1: Ciao a tutti di Radio Voice da Marco Bernardi, buona settimana e grazie dei numerosi messaggi che ci inviate in questo spazio culturale, la Perilibro Bassanese, la rubrica culturale di Radio Voice e della Libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, nella quale parliamo di libri, commentiamo la classifica di quelli più venduti in Italia ogni settimana, parliamo di eventi e curiosità culturali. Ringrazio dei molti saluti che mi avete mandato via mail e in chat qui a Radio Voice e oltre ai saluti anche i complimenti, anche qualche cuoricino, grazie e di questo sono molto felice ringrazio Anna Maria, Francesca e Franco mentre Alice da Vicenza mi chiede un consiglio su un romanzo incentrato sulla forza delle donne ecco allora Anna Maria prendi nota di queste fantastiche vitamine per la mente con ambientazione orientale ti consiglio Come tigri nella neve e anche La donna dal kimono bianco ambientazione africana ed europea questo l'abbiamo super consigliato Ladra di parole di Abidare ti consiglio anche la scrittrice spagnola Melissa da Costa il nuovo di Alessandro Alessandra Lapierre, la donna dalle cinque vite, e la nostra italiana esordiente Francesca Giannone, con la porta lettere. Prima di commentare la classifica dei libri più venduti questa settimana, vi chiedo una cosa. Vi siete mai chiesti quali sono i libri più venduti nella storia del mondo? O almeno da quando esistono i numeri che possono raccontarcelo? Era la domanda rimasta in sospeso la precedente puntata. Allora, rispondere a questa domanda non è affatto semplice, soprattutto perché per i libri più antichi non è possibile tenere traccia delle copie vendute. Nel web si trovano varie classifiche, alcune tengono conto degli ultimi vent'anni, altre di dieci, alcune tengono conto di libri religiosi, altre non le contano, quindi come fare? Allora questa settimana ho trovato per voi di Radio Voice uno studio fatto da Charles Fleming, un famoso designer appassionato di libri, qualche anno fa ha svolto un'interessante ricerca durata parecchi anni, voleva scoprire quali fossero i 10 libri più letti al mondo negli ultimi 50 anni allora Fleming ha calcolato solamente i libri venduti che dovrebbero corrispondere a quelli letti non sempre vengono tutti letti ma almeno un punto di partenza e la classifica eccola qui al primo posto troviamo la Bibbia con quasi 4 miliardi di libri al secondo posto il Libretto Rosso o il Libro delle Guardie Rosse le citazioni del presidente Mao Zedong con 820 milioni di copie al terzo posto il primo contemporaneo la saga di Harry Potter con 400 milioni di copie, Il Signore degli Anelli con 103 milioni di copie, L'Alchimista di Paolo Coelho con 65 milioni, al sesto posto Il Codice da Vinci di Dan Brown con 57 milioni, al settimo posto la saga romantico-vampiresca Twilight con 43 milioni di copie, all'ottavo posto Via col Vento di Margaret Mitchell a 33 milioni, al nono posto Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill 30 milioni di copie, al decimo posto Il diario di Anna Franca con 27 milioni di copie. Se ci vuoi mandare commenti e contributi alla lettura scrivimi all'Aperilibro alla Bassanese a diretta chiocciola radiovoice.it o al numero 327 998 8968. A tra poco con la classifica commentata dei 10 libri più letti questa settimana in Italia. Dal passato torniamo quindi al presente. Buon Aperilibro! Torniamo dunque al presente dalla classifica dei libri più venduti nella storia del mondo degli ultimi 50 anni, ora ci tuffiamo nei 10 più letti questa settimana. Il Il podio, vi dico già subito, rimane invariato, uguale uguale, ma ci sono tre nuove entrate poi le vedremo, al primo posto troviamo sempre buchi Bianchi del fisico Carlo Rovelli, un piccolo libro di divulgazione scientifica dove Rovelli ci spiega in parole semplici, e ripeto semplici i buchi neri e i suoi fratelli più sfuggenti, i buchi bianchi allora mentre i buchi neri anche se non rimangono sempre misteriosi, gli astronomi ormai li hanno decifrati, anche se non si possono essere visti direttamente sono comunque individuabili tramite appunto effetti gravitazionali, i buchi bianchi invece sono previsti solo dalle teorie, non sono mai stati avvisti stati o individuati quindi da rovelli da scienziato e fisico qual è si chiede come facciamo a capire quello che non abbiamo mai visto alla seconda posizione troviamo ancora l'immancabile ormai da molte settimane in classifica romanzo, bellissimo, di Niccolo Amanniti, Vita Intima, del quale abbiamo già parlato e ne abbiamo consigliato la lettura nelle puntate precedenti. Ascoltate i miei podcast e scoprirete la nostra recensione. Al terzo posto ritroviamo il libro di Gianluca Gotto, Profondo come il mare, Leggero come il cielo, un romanzo intimo dove Gotto, insomma, in qualche modo ci rivela i suoi incontri che lo hanno arricchito eh, di quella cultura e saggezza orientale a cui lui è molto molto legato. In quarta posizione ritroviamo ormai da molte settimane il romance che piace alle under 20 Dammi in Bille baci di Tilly Cool e i suoi protagonisti Poppy e Ryun. Ma ecco che al quinto posto in veloce risalita appare in classifica e meritatamente, dico io, il sorriso di Caterina, il romanzo storico di Carlo Vece. Una, la biografia romanzata della madre del genio di Leonardo da Vinci. La notizia e la scoperta storica che ha fatto Scalpone in questi giorni è proprio che la madre di Leonardo da Vinci appunto, fu una schiava e una profuga straniera. Infatti, dai documenti che poi insomma, si leggeranno nell'archivio di Stato di Firenze, Caterina è arrivata in Italia su una nave di profughi, come quelle che arrivano da anni nelle nostre coste. A un certo punto della sua vita, siamo nel 400, Caterina è stata rapita dal suo paese e venduta più volte come schiava. Ricordate questa parola schiava, perché nell'ultima parte del per il libro vi farò riflettere con la frase della settimana. Un documento originale, dicevo, dove, eh, docu- dove Caterina appunto eh, arriva a Firenze, diventa balia del notaio Piero da Vinci, che era una persona importante a Firenze, con molte relazioni eh, in quella Firenze rinascimentale dei medici. Il notaio da Vinci si innamora di lei. Bah, ripeto balia e schiava e da questa relazione proibita e segreta è nato leonardo da vinci il grande genio del rinascimento ma al tempo questi rapporti erano vietati impossibili da dichiarare quindi mai riconosciuti caterina ha vissuto con suo figlio leonardo da vinci senza poter mai dire che era suo figlio ma l'amore per lui chiaramente rimase intatto e scopriremo sia la Caterina libera nel suo paese sia la Caterina di Firenze ora eh, qualcuno pensa e in molti pensano che il sorriso di Caterina potrebbe essere quello della Gioconda un ricordo che Leonardo da Vinci fece a sua vera madre senza che nessuno mai potesse rivelarlo e dopo questo libro il sorriso di Caterina che vi consiglio andiamo a scoprire la seconda parte della classifica dei libri e tra poco con la Perilibro bassanese la rubrica culturale di Radio Voice della libreria La Bassanese a Bassano del Gra e dopo il bellissimo romanzo storico di Caterina la vera storia della madre biologica del grande genio italiano Leonardo da Vinci scopriamo la seconda parte della classifica dal sesto al decimo posto vi ricordo che potete scrivermi a diretta chiocciola Radio Voice o al numero 327 998 8968 e ogni settimana potete riascoltare i miei podcast. A per bassanese, e se vuoi avere i miei consigli a portata di mano, scarica l'app di Radio Voice ascolta tutte le puntate della per bassanese. Allora, alla sesta, troviamo il quinto volume della saga horror gotica Blackwater: La fortuna di Michael McDowell. Dicono gli appassionati e lettori di thriller uh, che chi inizia questa saga non si stacca proprio più. Al settimo posto ritroviamo il giallo italiano seriale di Walter Veltroni, Bombino tra amore e morte la nuova indagine dell'ispettore Bonvino e della sua stravagante squadra di investigatori della stazione di polizia a Roma Villa Borghese e del quale avevamo già parlato settimana scorsa era sesto la settimana scorsa ora scende all'ottava posizione Sper il minore il libro scandalo sulla corona inglese del principe Harry. l'ultima nuova entrata in classifica questa settimana la troviamo alla nona posizione V13 dello scrittore francese Emmanuel Carrera un racconto molto 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 forte che i fatti di sangue che venerdì 13 novembre 2015 ecco perché il titolo V13 racconta appunto gli attentati terroristici islamici a Parigi che tra il Bataclan e tutti i bar intorno presi di mira quasi in contemporanea hanno causato 130 morti e oltre 350 feriti in questo libro davvero potente Carrera ha ricostruito le udienze dei processi ai complici alle vittime ai familiari e all'unico sopravvissuto fra gli autori degli attentatori eh, terroristici ma soprattutto ha indagato intimamente e raccontato con la sua capacità che entrando dentro proprio le storie di chi ha vissuto quei giorni e i mesi successivi le vittime i familiari delle vittime ma anche gli attentatori sia di come vengono reclutati dal terrorismo religioso sia di come si sentono martiri ed eroi per questi gesti di morte ma soprattutto Guerrero indaga anche il motivo per cui alcuni attentatori hanno cambiato idea all'ultimo senza farsi esplodere senza diventare kamikaze assassini Insomma, questo libro è davvero potente e Carrera è stato proprio bravissimo nel raccontare quello che non si vede e non si sente. Al decimo posto ritroviamo ancora dopo molte settimane il libro di Paolo Cognetti, Le otto montagne, una storia di amore per la montagna e la storia di amicizia. Questo libro è proprio un classico esempio di long seller che nel nostro linguaggio editoriale significa che, anche se rilanciato da un bellissimo film, continua a vivere di luce proprio, ad avere un bel libro. E dopo la classifica dei libri più letti in Italia questa settimana, ci aspetta sempre qui a Radio Voice lo spazio eventi e la frase della settimana. Ricordate la parola schiava a proposito di Caterina, la madre di Leonardo? qui alle Perilibro Bassanese tutto è collegato. ...stay tuned, a tra poco. Dopo la classifica della settimana eccoci allo spazio eventi in libreria La Perilibro Bassanese su Radio Voice. E io sono Marco Bernardi. L'evento di questa settimana è davvero da quelli da non perdere. Sabato 1 aprile alle ore 18 e non è un pesce d'aprile, sarà ospite in libreria La Bassanese la giornalista e blogger molto attiva nei social, Lara Lago, ragazza, ragazza vitale, ottimista. La conosco personalmente dopo tante diete fallite tra l'altro e grazie a un'esperienza lavorativa all'estero Lara ha capito come accettare se stessa. Dopo aver lavorato in giornali e tv nel panorama veneto fa un'esperienza in una tv a Tirana in Albania, ritorna e nel 2016 riparte. Amsterdam dove dirige un canale video dedicato alle storie di donne e da emancipazione. Due anni dopo rientra a Milano dove attualmente lavora per un'importante piattaforma televisiva. Come dicevo molto attiva nei social seguita da oltre 30.000 followers e dove combatte gli stereotipi per una società più giusta e inclusiva. Il libro che andremo a presentare, Il peso in avanti, è la sua storia fatta di accettazione del corpo, di diritti delle donne e di ex quella situazione che molti giovani come lei in Italia prendono in considerazione, cioè quello di cercare meglio sorte all'estero, i famosi cervelli in fuga. Insomma per riassumere l'evento potrei rifarmi a una frase di Seneca che scrisse non è libero chi è schiavo del proprio corpo e da proprio questa frase di Seneca mi collego all'attualità, infatti mentre in questo periodo nelle varie piazze italiane e francesi ci sono proteste per motivi sociali, politici ed economici, vi ricordo che pochi giorni fa, il 25 marzo, è stata celebrata la giornata internazionale sulle vittime della schiavitù. Oggi secondo me molto spesso ci sono altri tipi di schiavitù legata penso all'ignoranza e alla superiorità di qualcuno verso qualcun altro e quindi con una frase del grande scrittore americano Ernest Hemingway che ci ha lasciato nel 61 lo voglio ricordare così Non c'è nulla di nobile nell'essere superiori a qualcuno, la vera nobiltà sta nell'essere superiori a chi eravamo ieri. Da aprile vi ricordo in libreria torna la nostra iniziativa leggi gratis, puoi portare i libri che hai già letto e noi ti diamo buoni acquisti in euro per scegliere i di nuovi così puoi rinnovare la libreria di casa. Scopri quando, quali libri portare e come funziona nel nostro sito www.labastanese.com, Cerca tra le news, rinnova la tua libreria o leggi gratis. Qui Bat mi fa segno che devo chiudere, quindi vi saluto con il sorriso e con un libro in mano. E vi aspetto lunedì prossimo in diretta su Radio Voice, sempre alle 13.30, alla nuova puntata dell'Aperilibro. Io sono Marco Bernardi, della Libreria La Bastanese. Potete riascoltarmi in podcast. E se vuoi chiedermi qualcosa, scrivimi a diretta chiocciola radiovoice.it o al numero 327-998-8968. Buona settimana. Buon Aperilibro.
0: Radio Voice.
1: It's your choice.